0: Dazu
1: begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Auf der Weltnaturschutzkonferenz wurde heute die Erklärung von Kunming von den Vertragsstaaten angenommen. Was das für den Schutz der Lebensräume und auch die Artenvielfalt bedeuten könnte, das besprechen wir zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir nach Brasilien, nach Pantanal, einem eigentlich sehr artenreichen Sumpfgebiet, das aber auszutrocknen droht. Weitere Themen in Umweltverbraucher sind die Klimaanpassung im Vorgarten, aus Schotter wird grün, Prämiensparverträge wie Kunden ihre Zinsen kommen, und wo versteckte Zucker lauern. Heute ist Halbzeit beim ersten Teil der UN-Biodiversitätskonferenz mit rund 200 teilnehmenden Ländern im chinesischen Kunming. In einem ersten Entwurf zu, einer neuen globalen, zu einem neuen globalen Artenschutzabkommen steht, dass 30 Prozent der Landes- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Der Einsatz von Düngemitteln solle sich halbieren und der von Pestiziden sogar um zwei Drittel reduziert werden. Im Moment wird um die notwendige Finanzierung der Artenschutzprojekte gerungen und um die Reduzierung der Subvention für umweltschädliche Industrien. Ich bin jetzt verbunden mit Friedrich Wulff, Projektleiter Biodiversität der Umweltschutzorganisation Pro Natura. Herr Wulff, Sie begleiten diese Konferenz virtuell. Wie ist denn der aktuelle Stand der Verhandlungen?
2: Ja, im Moment äh, ist ja in China äh, eine Phase, wo sich die Staatsoberhäupter äh, eben äh, positionieren, wo sie klar sagen, äh, wie sie sich engagieren wollen. Ähm, Und äh, einen Anfang haben sie jetzt gemacht mit dieser Kunming-Deklaration, in dem konkrete Commitments, äh, Festlegungen äh, drin äh, enthalten sind. Und äh, Sie haben es ja auch angesprochen, ein wichtiges Thema ist die Finanzierung, wo China ja gestern angekündigt hat, einen Fonds zu etablieren mit äh, 230 Millionen. US-Dollar.
1: Das ist ja noch relativ wenig Geld. Wo soll denn das restliche Geld herkommen zur Finanzierung eines so großen Projektes wie weltweiten Artenschutz?
2: Ja, in der Tat ist das ein relativ geringer Teil dessen, was insgesamt benötigt wird. Es ist klar, und das sagt China ja auch, dass äh, auch andere Gelder äh, andere Staaten aufgerufen sind äh, diesen, diesen Fonds äh, zu äh, erweitern, weitere Gelder zu sprechen. Deutschland äh, ist ja im Moment äh, dabei 800 Millionen äh, Euro jährlich äh, für die Biodiversität auszugeben ähm, und äh, es gibt auch andere, Japan äh, 17 Millionen jährlich, das äh, kommt zusammen, aber es muss ich natürlich an dem Bedarf messen und äh, der Bedarf wird weitaus höher geschätzt im Entwurf des Rahmenwerks, Rahmenwerk, das nächstes Jahr in Kunming verabschiedet worden äh, werden soll, äh, ist von 200 Milliarden US-Dollar äh, jährlich die Rede. Also das ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht viel wichtiger als diese ähm, Finanzierung äh, aus bestehenden Mitteln ist es, den Druck auf die Biodiversität zu verringern. Äh, das heißt, äh, den Konsum zu reduzieren. Das heißt, unsere Wirtschaften äh, in den Einklang mit, den, mit dem Schutz und der Erhaltung der Natur zu bringen. Und da sind wir sehr weit von entfernt ganz wichtiges Element dabei ist die Reduzierung äh, biodiversitätsschädigender Subventionen, die äh, etwa um den Faktor zehnmal so hoch sind, wie das, was wir für die Biodiversität ausgeben. Also hier ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.
1: Wer blockt denn eigentlich bei diesen Vorschlägen?
2: Um, Im Moment äh, gibt es bei der Finanzierung noch wenig Blockierung, aber ähm, es ist klar, äh, dass hier einfach noch mehr Engagement äh, von den einzelnen Mitgliedstaaten der Biodiversitätskonvention äh, zu erwarten ist.
1: 2010 haben ja die 200 Mitgliedstaaten auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Japan schon Ziele formuliert zum Schutz der Lebensräume und der Artenvielfalt und diese Ziele wurden Allesamt verfehlt. Jetzt sind wir elf Jahre weiter. Was macht Sie zuversichtlicher, dass es diesmal etwas engagierter zugeht?
2: Ja, Zuversicht ist natürlich eine. Ja, schwierige Sache, ja. Aber es ist natürlich so gewesen, wir hatten sehr gute Ziele im Zeitraum 2010 bis 2020, die in Nagoya in Japan verabschiedet worden sind. Wenn wir diese Ziele umgesetzt hätten, dann wären wir jetzt an einem völlig anderen Punkt. Und es ist völlig klar, wo die wichtigste Stellschraube, an der jetzt agiert werden muss, ist, dass die Vertragsstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen, die sie eingetroffen haben. Das gilt auch für das neue Rahmenwerk. Es ist das Zentrale ist nicht unbedingt jedes Detail äh, der Ziele, die man sich jetzt, sondern dass man das auch tatsächlich tut. Und wir sind mit anderen NGOs äh, derzeit dabei, äh, zu lobbyieren dafür, dass es einen äh, griffigeren, einen äh, stringenteren Umsetzungsmechanismus äh, geben wird bei der nächsten Periode.
1: Wir blicken gleich in der nächsten Reportage nach Pantanal, einem wahnsinnig artenreichen Gebiet, sehr, sehr groß, ähm, das unter anderem auch unter so einer Trockenheit leidet in Brasilien, weil ähm, dort auch sehr viel Regenwald abgeholzt wurde. Ähm, wie kriegt man denn jemand wie Bolsonaro, den Präsidenten von Brasilien, dazu, ähm, sich zu engagieren für Klima- und Artenschutz?
2: Ja, ähm in der Tat ist Brasilien eine der Player, die ähm, bisher am kontroversesten in den ganzen Diskussionen sich in diesem inzwischen zwei Jahre dauernden Prozesses der Entwicklung eines äh, neuen Biodiversitätsrahmens bis 2030 äh, positioniert haben. Ähm, es ist klar, ähm, dass hier kurzfristige wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Ähm, es wird nötig sein, denke ich, ähm, hier äh, Brasilien etwas zu bieten. Aber man muss natürlich auch schauen, ähm, äh, dass man äh, auf anderem Wege auch es schafft, äh, Brasilien mit ins Boot zu hoben. Denn äh, Brasilien ist, äh, wie Sie auch andeuten, ein wichtiger Player. Ähm, auch gerade da, wir wissen es alle von den Entwaldungen, die in den letzten Jahren äh, passiert sind, die unter Bolsonaro auch wieder zugenommen haben. Das führt eben auch zu klimatischen Problemen und äh, schafft da gravierende Probleme. Also das muss dringend angegangen werden. Und ich hoffe, es gelingt, hier Brasilien zu überzeugen, wenn vielleicht sehr viele Staaten in dieselbe Richtung gehen, dass man hier Brasilien auch besser mit ins Boot holt.
1: Finanzielle Anreize sind nicht angedacht?
2: Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Natürlich, wenn Brasilien sehr konkret, und das ist natürlich das Interesse Brasiliens, in Brasilien etwas bietet, dann äh, wird es sicherlich auch eine Gegenleistung geben, die, die eben auch in den Erhalt der für uns alle wichtigen Biodiversität Brasiliens äh, mündet. Ähm, ja.
1: Heute ist Halbzeit auf der Biodiversitätskonferenz. Ich sprach mit Friedrich Wolf, Projektleiter Biodiversität der Umweltschutzorganisation Pro Natura. Danke für diese Zwischenbilanz. Danke. Das Pantanal, eines von Flüssen durchzogenes Gebiet im Westen Brasiliens, ist das größte tropische Überschwemmungsgebiet der Erde und mit 17 Millionen Hektar etwa halb so groß wie Deutschland. Dieses Sumpfgebiet ist besonders artenreich, doch es erlebt in diesem Jahr eine der schlimmsten Dürren mit verheerenden Bränden. Und ein Ende dieser sengenden Hitze ist nicht in Sicht. Anne Herberg über eine verzweifelte Rettungsaktion.
0: Orangen, Wassermelonen und Papayas – damit kämpft Ilvanio Martins gegen das große Sterben im größten und artenreichsten Feuchtgebiet der Erde. Dem Pantanal im Südwesten Brasiliens.
3: Wir müssen die Tiere dort retten, denn im Pantanal herrscht extreme Trockenheit.
0: Die Hilfe leisten vor allem Freiwillige wie wir. Er lädt Säcke voller Obst in einen Pickup. Eco Tropica steht auf dem Wagen, der Name seiner Hilfsorganisation. Es geht über staubige Wege durch trockenes Gestrüpp vorbei an einer Wasserstelle, die nur noch einer matschigen Pfütze gleicht. Darin liegen mehr als 100 Kaimane, einer neben dem anderen. In der Mittagshitze drohen sie zu veredeln. Ilvanio Martins bittet per Telefon die staatliche Umweltbehörde um Hilfe. Sie sollen ein Wasser-Lkw schicken, um die Kaimane vor dem Verdursten zu retten. Plötzlich raschelt es. Ein Affe sucht nach Wasser. Ilvanios Team legt Obst aus. Den Affen haben wir nicht erwartet. Weil es so trocken ist und die Bäume kaum Früchte tragen, legen wir für ihn Melonen und Orangen aus. Das Pantanal erstreckt sich über mehr als 200.000 Quadratkilometer in Brasilien, Paraguay und Argentinien. Nirgendwo auf der Erde gibt es eine solche Dichte an Säugetierarten. Jaguare, Wasserbüffel, Wildvögel, Reptilien. Das Feuchtgebiet speist sich auch aus sogenannten fliegenden Flüssen. Feuchten Luftströmen, die über dem Amazonas im Norden entstehen, große Menge Wasser transportieren und teils Tausende Kilometer südlich wieder abregnen lassen. Doch im Pantanal bleibt der Regen aus. Und das schon seit drei Jahren. Es ist mehr als eine zyklische Dürreperiode, sagen Experten wie Karen Domingo. Der Klimawandel ist hier konkret spürbar und auch hausgemacht. Die extreme Trockenheit kommt auch davon, dass flussaufwärts immer mehr Wald gerodet wird und Sojafelder entstehen, bis an die Quellen der Flüsse heran. Unsere Regierung tut nichts dagegen. Im Jahr 2020 wüteten im Pantanal Brände viermal größer als am Amazonas. Ein Drittel des Feuchtgebietes war betroffen. 17 Millionen Tiere starben in den Flammen. Ilvanio Martins hat das große Sterben dokumentiert. Es sind schockierende Bilder, wie das eines Kaimans, in den Flammen zum Gerippe erstarrt. No er hatte keine Chance, das Feuer tötet in Windeseile. Unser Staat ist nicht darauf vorbereitet, Brände wie diesen effektiv zu bekämpfen. Die Feuerwehr kann oftmals nicht viel tun. Das schadet dem Ökosystem
3: Pantanao sehr.
0: Für Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro und sein Umweltministerium haben solche Bilder keine Priorität. Bolsonaro spielt den Klimawandel herunter, kürzt die Mittel für Brandbekämpfung, Naturschutz und Kontrollen. Bei Viehzüchtern, Farmern oder Holzfällern genießt eher großen Rückhalt. Menschen, die von Brandrodung und Abholzung leben. Dann plötzlich Feuer. Überall Brandherde im trockenen Busch. Die freiwilligen Helfer von Ecotropica versuchen, die Flammen mit Klatschen zu ersticken. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit scheint das Feuer wieder unter Kontrolle. Ilvanio Martins wischt sich den Schweiß von der Stirn.
3: Ich, möchte, ich, möchte, das
0: ich kämpfe dafür, dass das, das Pantanal so Panthanao bleibt, Panthanao wie es bislang immer war. Immer ein Naturparadies, das viele Menschen besuchen wollen. So, Doch es ist nach wie vor ein Kampf von wenigen gegen tausende Brandherde, die Südamerikas artenreichstes Feuchtgebiet zu zerstören drohen. Von dort berichtete Anne Herberg.
1: Die Artenvielfalt, der Schutz der Lebensräume beschäftigt uns im Moment auf internationaler Ebene, aber auch auf lokaler gibt es dringenden Handlungsbedarf. Zum Beispiel in den deutschen Vorgärten, die nur aus Schotter, Stein und Parkplätzen bestehen. Eine Steinwüste, wo ein grünes Refugium sein könnte. doch. Hier wächst und blüht und summt nichts mehr. Im Vorgarten von Thorsten Bremer sieht es anders aus. Er ist Gründer der deutschsprachigen Gartencommunity wirsintgarten.de und hatte heute Morgen die Umweltministerin im Vorgarten stehen. Bevor ich fragen konnte, warum das so war, möchte ich erst einmal wissen, wie sieht denn Ihr Vorgarten aus, Herr Bremer?
4: Ja, jetzt sieht mein Vorgarten wirklich ganz toll aus. Wir haben einen wunderschönen Staudenvorgarten, insektenfreundlich, äh, ja wasserdurchlässig, also so wie ich glaube, man es sich wünschen kann.
1: Und warum stand heute Morgen NRW-Umweltministerin Ursula hein esser zwischen Ihren Stauden?
4: Ja, Frau Heinesser, esser wir haben uns sehr gefreut, hat heute hier eine Pressekonferenz gemacht, anlässlich der Förderprogramme des Landes NRW zur Entsiegelung von Flächen in privaten Gärten und auf Dächern. Dort hat die äh, der Verbraucherschutz, also die Verbraucherzentrale NRW ein großes Projekt gestartet, mehr Grün am Haus und mit denen gemeinsam haben wir quasi unseren Vorgarten, meinen Vorgarten hier begrünt.
1: Der war ja schon ein bisschen grün. Warum haben Sie sich denn entschieden, Ihren Vorgarten ökologisch und äh, bienenfreundlich und wahrscheinlich auch äh, klimaschützend zu gestalten.
4: Als wir hier eingezogen sind, war der Garten tatsächlich gepflastert mit richtigen Terrassenplatten. Das haben wir sehr schnell entfernt und haben Pflanzen hinzugefügt, Platten weg. Das hat aber nicht funktioniert, weil einfach das Mikroklima in diesem Schottergarten so heiß war, dass alle Pflanzen vertrocknet sind. Und jetzt haben wir uns entschieden, wirklich komplett den Schotter raus, neue Erde rein, tolle Blühstauden, insektenfreundlich rein. Das war jetzt notwendig.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sommer Sie schon hinter sich haben. Der letzte war ja nicht so heiß, sondern ziemlich verregnet. Haben Sie den Sommer davor, der noch sehr heiß war, schon in Ihrem Haus erlebt?
4: Ja, den haben wir schon Mhm. erlebt und das war genau auch einer der Aspekte, warum ich gesagt habe, wir müssen das ändern. Denn äh, in diesem Vorgarten, da steht die Mittagssonne drauf, es hat sich so unglaublich stark aufgeheizt und das wiederum hat sich auch auf das Mikroklima tatsächlich im Haus ausgewirkt.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben also eine klimatische Verbesserung. Was fliegt und äh, kreucht denn alles so bei Ihnen im Vorgarten?
4: Also jetzt fliegt und keucht total viel. Jetzt im Moment sind natürlich viele Schmetterlinge und Bienen noch unterwegs, die noch die letzten Nahrungsquellen suchen. Aber ich sage mal, an Insekten glaube ich, alles, was da sein soll mittlerweile.
1: Sie versuchen ja mit Ihrer Website und mit Ihrem Engagement auch die anderen Nachbarn zu überzeugen, ihre Schottergärten, also ihre Steinwüsten wieder in eine grüne Oase zu verwandeln. Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein haben Schottergärten schon verboten. Wie steht es denn in NRW?
4: Also in NRW, das hat die Umweltministerin auch gerade nochmal betont, ist es grundsätzlich eben der Sache der Gemeinde. Zwar gibt es vom Land aus die Empfehlung und die Aussage, dass Schottergärten unerwünscht sind und versiegelte Flächen außerhalb des überbauten Bereichs nicht zulässig sind, aber in NRW ist es eben Sache der Gemeinde. Die Gemeinde entscheidet letztendlich im Bebauungsplan vor Ort, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass es eine ästhetische Frage ist, eine biologische auch, aber viele sagen, oh mein Gott, ich habe einfach keine Zeit, mich um meinen Vorgarten auch noch zu kümmern. Ich ziehe da eine Folie, schmeiße da Steine drauf und habe dann Ruhe. Sie haben ja jetzt einen Schottergarten erlebt. Hatten Sie Ruhe?
4: Ja, das ist genau der Irrglaube. Also ganz im Gegenteil. Also ein Schottergarten ist unglaublich pflegeaufwendig, weil man jedes Blättchen, das reinfliegt, jeder Keimling, der reinfliegt, der muss händisch wieder entfernt werden, damit es denn dann die Ordnung, die man da vermeintlich haben will, auch reicht. Der jetzige Garten, den ich habe, der Staudengarten, ist viel, viel weniger äh, arbeitsintensiv, weil ich tatsächlich nur einmal im Jahr rein muss und zurückschneiden muss.
1: Das heißt, die Stauden sind im nächsten Frühjahr wieder da und blühen auch wieder?
4: Genau, blühen auch wieder und müssen auch nicht mehr gegossen werden, weil der Boden sich nicht mehr so stark aufheizt. Das heißt also, es ist wirklich eine Win-Win-Situation für Umwelt, Klima und für meine eigene Freizeit.
1: Herr Bremer, ich sage jetzt nicht genau, wo Ihr Garten ist. Ich sage nur, es war in NRW und Frau Ursula hein esser die NRW-Umweltministerin, hat ihn heute Morgen gewürdigt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Ganz recht herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Kunden mit alten Prämien-Sparverträgen, die wegen einer Klausel zu wenig Zinsen erhalten haben, bekam in der letzten Woche Rückendeckung vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wir haben auch ausführlich darüber berichtet. Der BGH hatte entschieden, dass die Zinsanpassungsklausel unwirksam ist. Doch das heißt noch lange nicht, dass alle Sparer ihre Zinsen nun nachfordern können. Die Details kennt Brigitte Scholtes.
5: Es waren gute Nachrichten für PrämiensparerInnen, die der Bundesgerichtshof am 6. Oktober verkündet hat. Doch das Urteil des BGH ist ein Grundsatzurteil in einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen. Das heißt, nur die etwa 8.000 bis 9.000 KundInnen, die sich nach seiner Schätzung dieser Klage angeschlossen hätten, können sich jetzt entspannen, sagt deren Justiziar Michael Hummel. Alle anderen, die einen Prämien- oder Bonussparplan bei einer Sparkasse, Volksbank oder einem anderen Institut abgeschlossen haben, sollten vielleicht doch einmal ihre Unterlagen hervorholen. Wichtig seien bestimmte Formulierungen in den Verträgen, wie etwa, die Spareinlage wird variabel verzinst, zurzeit mit
3: so und so viel Prozent. Wenn ich in meine Verträge zu Hause schaue und diese Klausel finde, da bin ich ganz sicher, dass ich da entsprechende Ansprüche ableiten kann. Aber auch ähnliche Klauseln, die mit nur wenigen Worten abweichen, werden wohl unter diese Rechtsprechung fallen. Da sollte ich mich dann im Zweifel rechtlich beraten lassen.
5: Eine Erstberatung bei der Verbraucherzentrale Sachsen kostet 15 Euro. Bei anderen Verbraucherzentralen kann der Betrag etwas abweichen. Handeln sollten vor allem diejenigen SparerInnen, deren Prämiensparpläne 2018 gekündigt wurden. Denn es gilt eine dreijährige Verjährungsfrist. Die Ansprüche könnten in diesem Fall also am Ende
3: dieses Jahres verfallen, sagt Hummel. Da sollte ich mich dann auf jeden Fall beraten lassen, denn da können wir im Schnitt, haben wir ausgerechnet, Ansprüche von 3600 Euro entgehen, wenn ich das versäume.
5: Diese Summe hat die Verbraucherzentrale Sachsen selbst berechnet und dazu einen Referenzzins angenommen. Eine Entscheidung über die Höhe der Zinsen, die die Kreditinstitute hätten ansetzen sollen, steht jedoch noch aus. Wie hoch die Ansprüche der SparerInnen tatsächlich sind, das sei individuell unterschiedlich, meint Hendrik Burs vom Verbraucherportal Finanztipp. Wenn mein
6: Prämiensparbuch jetzt vielleicht 900 oder 1000 Euro insgesamt nur schwer ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht über einen vierstelligen Zinsnachschlag sprechen. Aber das sieht schon anders aus, erst recht, wenn es in den fünfstelligen Bereich des Guthabens geht. Also ab 10.000 Euro dürfte es sich auf jeden Fall lohnen und auch schon bei höheren vierstelligen Guthaben.
5: Das Problem, die Kreditinstitute sind nur zum Teil kooperativ. Diejenigen, die nur wenige solcher Sparverträge angeboten hätten, verhielten sich meist entgegenkommend und böten günstige Vergleiche an, sagt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
3: Ganz anders sieht es leider aus bei den Sparkassen, die sehr hohe Zahlen dieser Verträge haben, also ganz besonders in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Bayern ist uns das bisher bekannt, Dort wird oftmals nur ein geringer Prozentsatz als Einigung angeboten und das sollte ich nach aktuellem Stand der Rechtsprechung eher nicht annehmen, sondern dort meine Ansprüche vor Gericht durchsetzen. Da bekomme ich sehr wahrscheinlich mehr.
5: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband jedenfalls will abwarten, bis die Rechtsprechung konkreter ist, bis etwa das OLG Dresden über die Höhe der zu zahlenden Zinsen entschieden hat. Wenn die Zeit wegen drohender Verjährung aber drängt, dann könnten SparerInnen auch zunächst ein Schlichtungsverfahren beim Sparkassenombudsmann oder den entsprechenden Stellen anderer Institute durchführen. Auch das übernehmen die Verbraucherzentralen gegen eine Gebühr. Wer eine Rechtsschutzversicherung besitzt, der kann natürlich auch direkt einen Anwalt beauftragen. Wie Sparerinnen und
1: Sparer ihre Zinsen eventuell zurückbekommen können, schilderte Brigitte Scholtes.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Wer zu viel Zucker isst, erhöht sein Risiko für Übergewicht, Karies, Diabetes und oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch Zucker zu minimieren ist gar nicht so einfach. Er steckt oft in Lebensmitteln, bei denen es Laien eigentlich gar nicht vermuten. Und dieser Hinweis ohne Zuckerzusatz bedeutet auch leider nicht, dass kein Zucker in den jeweiligen Lebensmitteln erhalten
7: ist. Margret Bienberg schildert, worauf sie achten müssen. Zucker ist in aller Munde, auch da, wo er nicht vermutet wird, zum Beispiel in herzhaften Produkten, sagt Armin Vallee von der Verbraucherzentrale Hamburg.
6: Da gehört schon eine Pizza dazu, aber auch so Feinkostsalate, Rotkohl oder auch ähm, Weißkohlsalate sind oft äh, wirklich große Mengen an Zucker drin, manchmal 10 bis äh, 12 Prozent Soßen in jeglicher Form, Barbecue-Soßen, auch Salatsoßen, aber auch natürlich ähm, Cerealien, also sogenannte Müsli's.
7: Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beispielsweise sollten nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag konsumiert werden. Allerdings nehmen die meisten Menschen mehr als 100 Gramm täglich zu sich, sagt der Verbraucherschützer. Wer sich beim Einkauf die Zutatenliste auf der Verpackung anschaut, könne oft glauben, Zucker sei nicht enthalten.
6: Wir haben mal eine Studie gemacht und haben über 70 verschiedene Namen für Zuckerersatzstoffe oder Zuckeralternativen gefunden oder auch für Zucker selbst. Das ist natürlich Glucose, Fructose, Süßmolkenpulver, dann natürlich auch Maltodextrin, Maltose, dann natürlich die ganzen Sirupe. Zuckerfrei bedeutet
7: also nicht, dass keine Zuckerersatzstoffe verwendet werden. Zuckeralternativen wie beispielsweise Agaven- oder Ahornsirup seien nicht unbedingt die bessere Wahl,
6: sagt Armin Vallee. Der Kaloriengehalt ist ähnlich hoch. Wenn man diese äh, Alternativen in geringerer Menge einsetzt, weil sie zum Teil noch einen Eigengeschmack haben, ähm, dann ist es schon ein Fortschritt.
7: Auch in Leitprodukten sieht der Verbraucherschützer keine Vorteile.
6: Weil die ja oft äh, gesüßt sind durch Süßstoffe oder sogenannte Zuckeralkohole, die ähm, den Süßgeschmack gleich hochhalten. Auch haben diese Süßstoffe negative Eigenschaften. Sie stehen zum Teil... Ähm, In Verruf, Zyklamat zum Beispiel ist in den USA verboten, weil im Tierversuch Blasenkrebs festgestellt wurde. Die
7: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit halte die Verwendung von Zyklamat dagegen für sicher, weil es nur in sehr geringer Menge eingesetzt werden dürfe. Auch wer auf Fitnessprodukte setzt, die nicht nur in Supermärkten, sondern auch in vielen Sportstudios angeboten werden, tut seiner Gesundheit meist nichts Gutes, sagt der freie Personal Trainer Benjamin Markmann in einem Fitnessstudio.
6: Bei uns haben wir hier diese ganzen Mineralgetränke. Das sind alles Süßstoffe, Farbstoffe drinne, die manipulieren hochgradig die Bauchspeicheldrüse.
7: Dann lieber Smoothies zu sich nehmen, empfiehlt der Fitnesstrainer. Am besten die Grünen.
6: Weil die wesentlich mehr Antioxidantien haben, die sind einfach nährstoffdichter, Sie bitter Smoothie, desto gesünder. Kennen wir aber nicht mehr, weil unsere Geschmacksrezeptoren schon auf Süße Ausgerichtet sind.
7: Um dem entgegenzuwirken, sollte man möglichst viel selbst zubereiten, um auch Kinder nicht an den übersüßten Geschmack zu gewöhnen, sagt Armin Wallet. Naturjoghurt lasse sich zum Beispiel mit Früchten mischen, Smoothies ließen sich aus Obstpüree machen und auch Müslis seien schnell aus Haferflocken, Nüssen und Trockenobst hergestellt. Mehr Informationen rund um den Zucker mit vielen zuckerarmen Rezepten gibt es in dem Buch der Verbraucherzentralen »Achtung Zucker«. Wie Sie sich
1: zuckerarmer ernähren können, hat Margret Bielenberg im Verbrauchertipp geschildert. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und meinem Kollegen Dirk Müller. Er geht unter anderem der Frage nach, wie die EU gegen die hohen Energiepreise vorgehen will. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.